0: Filozoficzny.
1: Autobus Pogawędnika Filozoficznego dotarł do Zakopanego. Jesteśmy na imprezie pod tytułem Pępek Świata. Zakopiańskie prezentacje artystyczne. Dziesiąty odcinek. Spotkaliśmy tutaj znakomitego filozofa, profesora Jacka Prokowskiego, z Wrocławia, specjalizującego się w filozofii egzystencjalnej myśli
0: Kielkegarda oraz teologii. Czesiacku. Witam bardzo serdecznie w pięknych okolicznościach teatralnych.
1: Zacznijmy od tego, o kim będziemy mówić. Kilkegorze, kilkegardzie.
0: Jak to jest naprawdę? A to taki drobny szczegół. Kilkego, nie Kierkegard. Aczkolwiek w tradycji naszej przyjął się mówić Kierkegaard i nie ma w tym żadnego błędu. Mówimy Szekspir, prawda? Zastanawiam się
1: zawsze, dlaczego Kierkegor jest tak interesującym filozofem. Pytam dlatego, że kiedy studentom wykłada się filozofię, historię filozofii, mówi się o Leibnizu, mówi się o Hyumie, część osób ziewa, część mówi, dobrze, tego się nauczymy. A kiedy zaczyna mówić, mówić się o Kierkegorze, wszyscy nagle
0: odżywają. Dlaczego? Jak dlatego, że tam jest życie. Tam jest egzystencja. Tam jest dokładnie to, co w teatrze Witkacego.
1: Zaraz, a to mi się w ogóle nie, nie skleja z Danią. Płasko, nudno, mokro. Jeden dobrze znany, An no, no, szeroko no, no. znany Andersen. Tak. I nagle nic z tego nicowego na tej arenie hmm. myśli europejskich wyskakuje sobie jakiś śmieszny Ta chudzina tak,
0: tak, taka, chudzina i, I kulały trochę taki tak. a tu taki dramat wyklikną. Ja tu weź nas a, trochę tutaj to, w to nie. Jakoś... no właśnie, bo tutaj trzeba skupienia tu trzeba wewnętrznej jakiejś, wewnętrznego poznania tu nie można właśnie spoglądać tylko i wyłącznie na to co zewnętrzne, o czym Kierkegaard nieustannie mówił i podkreślał, na to co obiektywne, na to co dotyczy wszystkich, tylko właśnie trzeba wejść w meandry duszy kiedy tam wchodzimy, tam dopiero nie ma równin i pagórków. Tam są szczyty, tam się coś dzieje. Tam jest ta stała ambiwalencja, o której notabene dzisiaj była mowa podczas wykładu naszego kolegi uczuć. Tam jest walka wewnętrzna, tam jest ciągły wybór między jedną możliwością a drugą. No i to właśnie powoduje, że ta filozofia i ta myśl nas wciąga Prawda? O, żeń się, będziesz tego żałował. Nie, żeń się, będziesz tego żałował. Żeń się i nie, żeń się, będziesz i tego, i tego żałował. Powierz się, będziesz tego żałował. Nie wieszaj się, będziesz tego żałował. Wieszaj się i nie wieszaj się, będziesz żałował. I tego, i tego. Taka jest treść mądrości życiowej drodzy, panowie. To jest egzystencja. To nie jest suche gadanie logików i metodologów. Tam się żyje.
1: No tak, ale kilkego opowiada hmm. o ludzkiej egzystencji, ale opowiada o jej wymiarze religijnym. A tak, czy można mówić o Kirkegorze bez języka religijnego? O
0: nie, panowie, wielu było takich, którzy chcieli sprowadzić, albo powiedziałbym użył takiego słowa, spłaszczyć wymiar jego filozofii tylko i wyłącznie do elementu estetycznego. No, czy się to komuś podoba, czy nie? Filozofia Kierkegora w świetle przynajmniej tych interpretacji nie tylko duńskich, niemieckich czy angielskich, ale interpretacji moim zdaniem profesjonalnych podkreśla, że Kierkegor od początku do końca był pisarzem religijnym. A stadium estetyczne, które w tak piękny sposób odmalował w Enten-Eller, czyli albo albo bądź w stadiach na Drodze Życia, no będę teraz tłumaczony, to jest tylko jakby pewien prześwit tego, co ma nastąpić. A co ma nastąpić? Ma odpowiedzieć stadium etyczne, czyli stadium odpowiedzialności, prawda? Na przykładzie chociażby sędziego czy asesora, jak to Bori Wilhelma, który jest odpowiedzialny za rodzinę, za dzieci za cały świat. Aż wreszcie przychodzi stadium religijne, w którym człowiek konfrontuje się z Bogiem samym. A potem stadium subiektywizowanej wiary, gdzie mamy do czynienia z Abrahamem i jego niesamowitym jednym z najtragiczniejszych wyborów, prawda, o którym mówi pismo, o którym mówią różne interpretacje, książki zresztą, no i Kołakowski pięknie odmalowuje to w swoich esejach. Wybór. I do tego zmierza Kierkegaard. Wybór, gdzie musimy dokonać skoku. Spring, duński spring. Salto mortale ludzkiego rozumu. Albo uwierzysz, albo nie uwierzysz. Nie ma drogi pośredniej. Albo, albo. Albo wierzysz, albo nie wierzysz. Co wcale nie oznacza, jak przyjęło się przynajmniej w polskiej tradycji filozoficznej i teologicznej, że jest to akt irracjonalnego wyboru. Nie, 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 nie. Tu mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Z nadracjonalnością. Nie kontracjonalnym, ale supraracjonalnym, czyli przekroczeniem wymiaru racjonalności ku czemuś ponad Mamy takie intuicje i racjonalności, to jest związane oczywiście z interpretacjami Szestowa, który notabene oczywiście był uczniem kierkiego nie dosłownie, ale naśladowcą, prawda? Przy, przez inne interpretacje egzystencjalne, które przychodziły później. Nie, nie, nie. Tu mamy do czynienia z nadracjonalnością. Czyli w momencie, jak u Dostojewskiego zresztą, nie? kiedy, prawda, już uderzamy głową o mur, ale nie, nie. Jest coś więcej, jest coś poza tym murem. Jest coś poza tą ścianą. I to jest właśnie to, o czym mówi Kierkegaard.
1: A późniejsza filozofia. Mówisz, że to był duchowym uczniem Kierkegora. Tak. Mamy wiek dwudziesty. Mhm. Mamy Jaspersa, tak. mamy Sartra, mamy Heideggera. Mhm. Mamy egzystencjalizm. Tak. Wszyscy oni z Kierkegora przekluczyli Kierkegora? Yy, jeśli uczą o,
0: się od Kierkegora? Moim zdaniem tak. Mhm. Czy się to komuś podoba, czy Nie. Heidegger z całą pewnością swoją terminologię stworzył w oparciu o to, co wcześniej wyczytał u Kierkegora. W niektórych miejscach, bodajże w dwóch, w byciu i czasie, wprawdzie tylko w przypisach, ale zawsze wyraźnie powołuje się na Kierkegarda. Kiedy mówimy o Das Mann, czyli o każdym, o się, to wtedy mamy na myśli słynną kategorię, o której mówił Kierkegaard, wprawdzie wyrażał ją słowem eumas, czyli masa, tłum i tak dalej, ale to jest właśnie każdy Heideggera. Heidegger w sposób bardziej, powiedzielibyśmy, taki usystematyzowany, zracjonalizowany, w zasadzie wyraził intuicję Kierkegora, tylko nadał im bardziej agnostyczny charakter. Mimo wszystko pojawia się pytanie następujące. Kiedy
1: czyta się Kilkegora, mhm. czyta się opowieść o Abrahamie, o Izaaku, Kilkegor przestrzega, że gdyby ksiądz Zambony opowiadał o Kilkego, to, co opowiada Kilkego o Abrahamie i Izaaku mhm. i ktoś przejęty jego słowami chciałby naśladować,
0: mhm. to ten ksiądz najchętniej by go powstrzymywał. A, interpretacja interpretacja yy, a taka zambony i, i katolicka w niczym nie umniejszając oczywiście idei katolicyzmu absolutnie yy, jest niestety dość naiwna no, przykro mi to mówić, ale jest dlatego, że yy, yy, przeważnie zapomina o je, ona o jednym bardzo ważnym aspekcie o próbie otóż mówi, że to była tylko próba yy, wiary tak, ale moi drodzy Państwo Drodzy słuchacze, Abraham o tym nie wiedział. To jest jasne, ale moje pytanie dotyczy czego
1: innego. Mianowicie, pierwsze pytanie jest takie. Można czytać albo, albo, przeżyć ale filozofia być może i być może
0: filozofia Kirkegora też mhm. powinna znaczyć pojęć, żeby skonceptualizować tego nie, rodzaju... E, oczywiście, to nie tak. Taka, bo chyba rozumiem te teraz pytanie i intuicję w pytaniu, zawartą w pytaniu pana profesora. Otóż prowadzająca rektura, czyli do Entel-Eller, czyli do albo-albo, czyli do tych wielkich wrót filozofii egzystencjalnej, ma charakter bardzo literacki, mhm. gdzie rzeczywiście nie stawia się przysłowiowej kropki nad i. Ale co też nie oznacza, że mamy jakąś nieskończoną liczbę interpretacji danego tekstu. Ten tekst podlega też pewnym regułom interpretacyjnym. Ale kiedy mamy już bojaźń drżenie, choroba na śmierć, a wreszcie przechodzimy do bardzo usystematyzowanego dzieła, jakim jest na przykład poskryptum do okruchów filozoficznych, wtedy mamy już rzeczywiście do czynienia z filozofią i to taką, powiedzielibyśmy, no nie chciałbym jej nazwać racjonalistyczną, mm -hmm. ale na pewno niezwykle usystematyzowaną, gdzie pojęcie dane znaczy to i to, termin to i to i tak dalej, i tak dalej. I powiedziałbym nawet, chociaż może to się wielu nie spodoba albo wywoła pewną kontrowersję, ale chyba na wzór heglowski. Bo jednak, tutaj bym powiedział, że Kierkegaard był jednak wiernym uczniem Hegla. To znaczy Znał go z literatury sekundarnej, paradoksalnie, wiedzą o tym specjaliści. Nie czytał wszystkiego, często czytał tylko opracowania, ale był pod przemożnym wpływem Friedricha Hegla, jak zresztą wszyscy, jak Martensen czy Münster, mówię teraz o biskupach duńskich, a jednocześnie teologach i filozofach. Wszyscy oni byli, czy Siebern i tak dalej, Moller, oni wszyscy byli pod wpływem, pod wpływem Hegla i Kierkegaard również. Jego filozofia nie była tylko wyrazem jakichś nie wiem, no, jakichś jakichś jakich, a, amorficznych, prawda, jakichś przeżyć, uczuć i tak dalej, i tak dalej. Ona też potrafiła być bardzo logiczna, usystematyzowana, czego dowodem jest, prawda, nienaukowe zamykające poskryptum do kruchów filozoficznych.
1: Tu pojawia się drugie moje pytanie. Czy to jest tak, że Hegel Kierkegaard to dwaj antagoniści, dwie skrajności racjonalista, który mówi o duchu absolutnym i mhm. wspinaczce idei aż do ducha absolutnego i zyskujący mhm. swoją samoświadomość, mhm. tym co ogólne, pojęciowe filozofii, oczywiście filozofii Hegla. A Kierkegor byłby zwolennikiem tego, co irracjonalne, nadrozumowe, jak to powiedziałeś, mhm. czy też można powiedzieć odwrotnie. Nie tylko Hegel inspirował Kierkegora wszyscy z Hegla byli, bo taki był czas, mm, tak. ale też, że w systemie Hegla, czy jest miejsce również na tą filozofię subiektywności, egzystencji, tylko nieeksplorowaną.
0: Moim zdaniem tak. O tym napisałem w swojej książce Hegel, Kierkegaard, filozoficzno-teologiczna kontrowersja, krytyczny komentarz do głównych dzieł, którą, o ile pamiętam, Chyba wydałem w 2013 roku, a będę ją publikował ponownie może za 2-3 miesiące w wydawnictwie pana Marka Derwieckiego, wydawnictwie Daemonion I tam właśnie stawiam tezę, że właśnie w filozofii Hegla jest miejsce na podmiotowość, prawda, dla jednostki, tylko że właśnie kwestia nieodczytania tego jest, no przykro mi to mówić, ale pewną nieumiejętnością kilkiego lat. Dlatego, że tak Tam. jak powiedziałem, Kierkegaard był pod wpływem różnych interpretacji i czytał Hegla nie bezpośrednio. Często czytał go właśnie poprzez już zapożyczone wcześniej takie, a nie inne interpretacje duńskie. I wydaje się, znaczy nie tyle wydaje się, co jestem tego pewien i wspierają mnie w tym różne autorytety. Mam tu na myśli Jona Stewarda, czy innych i tak dalej, czy Tulsztrupa, profesora Tulsztrupa, czy niektórzy po prostu piszą o tym wyraźnie, że Kierkegaard znał takie i takie dzieła, pra, prace Hegla, ale nie znał ich wszystkich. Moim zdaniem, gdyby czytał uważnie Hegla, to jednak zmieniłby, mógłby zmienić zdanie. I również tam znalazłby przestrzeń dla rozwoju podmiotowości i uznania tego, co subiektywne, pomimo tej wielkiej konstrukcji gigantycznej, idealistycznej konstrukcji Rozmawiamy podczas dziesiątego Pęka świata. Zakopiańskie
1: prezentacje artystyczne. Kiedy w 1984 roku pierwszy spektakl Witkacego, mhm. grany w Zakopanem, to o ile pamiętam byli to pragmatyści, Witkacy mm -hmm. przestrzegał przeciwko pragmatyzmowi, tak. powiadał, pragmatysta to bydle. Jakie widzisz zagrożenia dla myśli Kirkegora? Co jej grozi? Bo kiedy przyjeżdża się do teatru Witkacego, mm -hmm. to tak jakby była to nieustanna, rok po roku, spektakl po spektaklu, próba przypomnienia tego, o czym naucza również Kirkegora. Czy musimy ponawiać to pytanie? Czy, czy istnieje niebezpieczeństwo, że ono bez tego zaniknie? Czy te siły, które, określmy je tutaj bardzo nieprecyzyjnie, pragmatystyczne, zapominające o podmiotowości, mm -hmm. o ludzkiej
0: egzystencji. Mm -hmm. Czy dostrzegasz takie niebezpieczeństwo? Jeżeli y, samo pojęcie pragmatyzmu tak, tak, ubierzemy w takim, w jakimś takim pejoratywny takie oczywiście, tak. płaszcz, no, to, no bo nie, nie, tu nie chodzi nam o Jamesa i inne implikacje amerykańskie, bo tu nie o to idzie. Jest. To rzeczywiście no zagrożenie jest, bo nasz świat jest coraz bardziej ztechnologizowany, tak? jest coraz bardziej w taki uniform jakby przyjął jakiś, prawda? jest bardziej utylitarny, nastawiony na, na, na jakąś korzyść nie? grup różnych, wewnętrzną i tak dalej. Kierkegaard natomiast jest filozofem subiektywizmu, indywidualizmu, jest filozofem, który który pokazuje wewnętrzne rozbicie, dramat, przeżycie, uczucia, czyli to, co najbardziej nam ludzkie. W dzisiejszym świecie gubimy człowieka, gubimy indywidualność. Nie chcemy zetknąć się z indywidualną rozpaczą, tragedią. Odsuwamy to gdzieś na bok, uciekamy. I interesuje nas tylko właśnie korzyść, pragmatyzm naszych działań, a jakby coraz mniej widzimy człowieka. W tym kontekście, o ile to pytanie jeszcze dobrze na nie odpowiadam i je rozumiem, w tym kontekście filozofia Kierkegora jest niezwykle aktualna i potrzebna. Podobnie jak filozofia Witkacego. Myślę, że tutaj można też po postawić pewną paralelę pomiędzy tymi dwoma myślicielami. Z całą pewnością. Czy
1: to nie jest paradoks, że sztuka kojarzona, przynajmniej, być może niesłusznie, zwłaszcza w perspektywie twórczości Witkacego, mm -hmm. ze stadium estetycznym. Tak. Łatwego pozoru, jakiejś płochej, cukierkowej opery. Mm -hmm. Być może to ona ocala i przywraca te pytania, o których
0: rozmawiamy. Ja bym powiedział tak, że to, co Witkacy robił, to nie była. Właśnie jakaś pusta gra pozorów, że to nie było coś, co było tylko sztuką dla sztuki, o, właśnie, jakąś zabawą i niczym więcej. Moim zdaniem zarówno Witkacy, jak i Kierkegaard poprzez stadium estetyczne próbowali każdy z nich w innych okolicznościach historycznych, geograficznych, narodowych próbowali pokazać, że owo stadium jest albo dopiero wprowadzeniem, albo też jest niewystarczające i trzeba się wznieść na wyższy poziom. Jaki poziom? No chociażby etyczny? U Kierkegora religijny? U Witkacego może ten wymiar nie był aż tak uwyraźniony? ale z całą pewnością był tam obecny ten wymiar i był jakiś prześwit transcendencji, albo jak ktoś nawet woli, transcendentalności. Niczym to nie umniejsza Witkacemu, że Kierkegaard wspiął się po tej drabinie z pozoru tylko nieco wyżej, czyli etap etyczny, religijny, czy jak już wspomniałem wcześniej, subiektywizowanej wiary. To nie było potrzebne w przypadku Witkacego. Swoim malarstwem Swoją, swoim dramatem swoją wypowiedzią potrafił tak zaniepokoić czytelnika czy odbiorcę że ten siłą rzeczy musiał zadawać sobie pytania metafizyczne